0: Buonasera a tutti amici radioascoltatori, bentornati su RCB Qua Frequenza Goal, in un lunedì scopiettante... Con tanti argomenti di cui parlare, insieme a me c'è solo Nicolò stasera. In carne e ossa, buonasera, Andrea. Esatto. Marco non si è voluto presentare. Strano perché pensavo agli sfottò post-derby. Invece... Psicologia
1: inversa: esatto. quando vince non si presenta.
0: Mi fa forse soffrire di più quando fa così. No, però salutiamo il nostro Marco che purtroppo oggi è assente. Ciao, Marco, riprenditi presto. Esatto. No, no, così <ride> no, sembra no. che ha il COVID. Sta molto bene, Marco. Ha avuto un contrattempo. Però siamo io e Nicolò pronti a parlare di dei tanti temi. Di questo weekend, Napoli-Atalanta, il derby logicamente di Milano, di cui parleremo, il pareggio fra Juve e Crotone, comunque una domenica piena di emozioni, piena di gol e tanti spunti di argomenti. Uh, C'è cioè Sassuolo, secondo me, di cui potremo parlare, la vittoria della Roma nel posticipo di ieri sera, e quindi noi abbiamo, abbiamo tutto, uh, tutto quello che ci vuole per un'ottima puntata. Manca soltanto la musica, e quindi la mettiamo. Arriva subito. I PNL con il titolo della canzone che me lo dice con la pronuncia francese,
1: Nicola: 91-91. Apostrofo S.
0: Aposto, quindi gli anni 91 o il 91? esimo Credo cosa sia una si sorta
1: di. Non lo so con precisione perché non lo dicono nella canzone. Penso sia qualche arrondissement, qualche dipartimento di Parigi. Ah, ok. Loro, ci sta. Com- come beh. tutti i rapper e i trapper, i giovani dei giovani d'oggi parlano spesso dei loro quartieri. Esatto, e
0: delle... un po' come Ernia che parla di Bonola, sì, galli io... che parla di Baggio. Io parlavo di
1: rapper e trapper. Tu mi hai tirato fuori del. Eh rapper e trapper. Sì, Sfera.
0: Che parlare di Cini, vogliamo esatto. fare queste idee? Queste Spera, esempio. già te lo passo. Va bene, va bene, va bene. grazie, gentilissimo, Nicolò. Figurati Partiamo subito perché c'è tanto, tanto da dire. Partiamo con i risultati di, questa, di questo weekend di Serie A, visto che comunque si parte sempre da quello. Abbiamo logicamente i risultati di sabato: Napoli, Atalanta 4-1, Sampdoria, Lazio. 3-0 un'altra partita di cui dobbiamo parlare Anvedi la Sampdoria Anvedi la Sampdoria ma soprattutto Anvedi la Lazio cosa combina Sì Il derby di Milano vinto dal Milan per 2-1 Questo penso lo sappiate tutti eh, Crotone-Juventus il derby calabrese derby. La facciamo la battuta L'abbiamo già fatta, <ride> L'abbiamo fatta. Crotone-Juve 1-1 Bologna-Sassuolo il derby dei Tortellini Il derby di Tortellini 4. 3-4, a 4-3 a per il Sassuolo appunto eh, Spezia Fiorentina 2-2 con la Fiorentina che si è fatta rimontare negli ultimi 15 minuti Torino Cagliari 2-3 con Belotti che si è divorato una, un, Divorato no ma ha fatto una rovesciata straordinaria A due minuti dalla fine una paratona di Cragno Ha vinto il Cagliari 3-2 con doppietta di Simeone Udinese Parma 3-2 Uh, un Udinese che tutti dicono già forse in Serie B molto a rischio di retrocessione A me non dispiace come squadra, ha um, una struttura di gioco interessante Forse uh, si farà fatica quest'anno ma neanche così tanto Secondo me ci sono altre squadre messe peggio Secondo me con gli acquisti dell'ultimo giorno di mercato si salveranno Esatto, esattamente, gli acquisti passati da... Da una squadra all'altra classica, della famiglia Pozzo Classica
1: mossa di Pozzo che muove
0: i <ride> giocatori da 15 squadre diverse tutte di sua esatto. proprietà Aum aum si Mamma direbbe mio, Magna magna Roma Benevento 5 a 2 con la Roma che rimonta e stravince eh, in casa all'Olimpico contro i Campani eh, Poi ci sarà da dire qualcosina anche su questa partita E stasera che si gioca a Verona Genoa Partiamo da Napoli Atalanta Roboante, Roboante. 4 Roboante 4 a 1 C'è da dire una cosa Che per molti potrà sembrare una sorpresa Perché comunque l'Atalanta eh, Abbiamo tanto elogiato questa squadra Nelle scorse settimane Ma noi stessi settimana scorsa E non solo noi Anche alcuni allenatori Mi viene in mente lo stesso Antonio Conte che ha detto non dimenticatevi del Napoli, il Napoli quest'anno è forte è equilibratissimo an- non, lo scor- non lo scopriamo oggi, eh, come abbiamo già detto settimana scorsa il Napoli arriva da una stagione un po' confusionaria a, a livello societario perché comunque c'è stato il caos di novembre dell'anno scorso con De Laurentiis che non pagava i giocatori un ciclo forse è arrivato anche a- al suo termine per altri, per altri giocatori come Allan, Neca, e Coni vengono in mente sono stati fatti degli acquisti mirati e utili al gioco di, eh, di Gattuso, Osimen su tutti. Perché, certo, i protagonisti in questa partita sono stati sicuramente lo Zano e Politano, con le loro splendide azioni e i splendidi gol. Che pantera, Ma Osimen! Il lavoro fatto da Osimen per tutta la durata della partita è stato fondamentale, secondo me, per, per l'andamento. Mi piace perché è un giocatore che. Come, come a
1: Magattuso, si sacrifica per la squadra Perché gioca molto di squadra Fa le sponde Ma è anche davvero tecnicamente molto forte Esatto è E eccesso. anche no,
0: parliamo di come fa a salire la squadra E come tiene il pallone Ma è anche molto veloce in tutto ciò Ha fatto eh, uno
1: scatto che era 10-15 metri dietro a Toloi E l'ha rimontato
0: Esatto Incredibile esatto. Incredibile ma neanche così tanto Se si guarda comunque la stagione scorsa di Zimane è un talento eh, in fase in fase di inizio, sicuramente che può esplodere davvero in questa stagione Lozano che finalmente sta trovando continuità non solo nel minutaggio ma anche nella, nelle prestazioni perché stagio- in questo inizio di stagione è molto molto positivo e Politano, eh, diciamo la coppia Politano-Lozano che ripropone la coppia Insigne-Cayecon alla team Versi perché si è vista molto spesso la giocata eh, solita che faceva Insigne per Cayecon con un cross a tagliare per l'inserimento del secondo, eh, si è vista la stessa cosa a fasce inverse, con Politano che cercava molto Lozano con questi eh, cross e con questi inserimenti, Beh, ed è molto interessante secondo me. Il questa, Napoli questa...
1: ci ha abituato a questi
0: scambi sull'esterno, però va detto che
1: finalmente, secondo me, passando al 4-2-3-1 con la quest'odiosi man, la squadra si rende anche più, più imprevedibile. Il livello, Il tasso tecnico della squadra è chiaramente aumentato, però oltre a questo secondo me si aggiunge profondità alla manovra e la squadra diventa anche più imprevedibile, ha più soluzioni a livello offensivo, eh, per cui abbiamo visto che i gol del Napoli sono arrivati diciamo, con soluzioni diverse, vedo il tiro dalla distanza di Osimen, gli inserimenti di Lozano, gli inserimenti di Politano, hanno veramente tanti modi per far male quest'anno
0: l'ha ritrovata anche coppia difensiva Manolas Koulibaly nella speranza che nessuno dei due si rompa questa stagione perché comunque Eh, Manolas è mancato tanto lo scorso anno e poi un acquisto importantissimo anche questo dell'ultimo giorno di mercato che secondo me è molto molto voluto da Gattuso e non è un caso che sia andato subito titolare eh, viste anche comunque le varie defezioni della squadra oltre all'infortunio di insegna c'è la possibilità Positività al covid (ride) di di Zielinski Rimandato Andrea Hai ragione, hai ragione Rimandato anche Zielinski perché è il risultato ancora positivo Quindi Bakayoko titolare con tanti meriti Tiemu
1: Bakayoko, gran giocatore Hai hai voluto dire il nome perché
0: lo sapevi, giusto? Chiaramente, io devo
1: sfoggiare la, la cultura E gran giocatore e sarà veramente utile nel corso della, della stagione al Napoli per, per quanto mi riguarda. Perché è appunto un classico giocatore che mancava al Napoli, nel senso, un giocatore che riesca a fare da a collegare centrocampo attacco, ma che comunque non disdegna anche degli, degli inserimenti. Ogni tanto, anche al Milan, comunque qualche gol è riuscito a farlo. È un giocatore che davvero. Eh, forse è il giocatore che mancava al Napoli per essere così competitivo per lo scudetto.
0: Tu all'inizio hai detto una parola che secondo me si addice a questa squadra: completa, sì. completa, completi i giocatori, perché abbiamo completi anche complementari. Mi verrebbe da dire perché dietro Osimen gira un certo eh, Ciro Mertens, visto che diciamo i nomi dei calciatori. Mamma mia. Dries Mertens, che in questa posizione del trequartista è davvero, davvero interessante. Forse come prima punta sarebbe meglio, però quando hai uno come Osimen. E avere un altro come Mertens che gira intorno è ancora più importante perché comunque tu mi parli di 4-2-3-1 il, mod- il modulo è molto indicativo, ma allo stesso tempo c'è da interpretare le fasi della partita perché abbiamo un Mertens che comunque rientra anche ad aiutare la fase sì. difensiva e poi agisce alla fine più che da trequartista, quasi da seconda punta. Sì,
1: è un 4-4-2 eh, molto non so come dire eh, mol- che copre bene
0: tutto il campo. Esatto e c'è da dire che se da un lato abbiamo un Di Lorenzo che eh, spinge parecchio comunque Con Politano che rientra quindi ha logica anche il modulo del Napoli Perché se hai Politano che rientra da un lato Di Lorenzo può spingere parecchio È vero anche che con Lozano che non è, non è tanto un giocatore che rientra pi- esatto. Piuttosto in- si inserisce parecchio eh, Nonostante ciò Napoli non ha sofferto tanto eh, in fase difensiva Poi stiamo parlando tanto dei meriti del Napoli c'è da eh, parlare anche dei dei demeriti dell'Atalanta che si è vista un po' forse in grigia mi verrebbe da dire un'Atalanta che non ha regalato il solito calcio, le solite prestazioni che ci aspettavamo forse con la testa già all'impegno in Champions potrebbe
1: essere, non vorrei che appunto l'Atalanta avesse preso questo impegno con un, un po' di presunzione perché comunque... Si tratta di, un, di uno scontro diretto per la Champions e chissà se magari possa anche diventare uno scontro per lo Scudetto. Comunque Gasperini, se decide di schierare De Paoli titolare e anche Ilicic mi viene da dire, vuol dire che o eh, Ateboer aveva dei problemi oppure appunto, ha fatto un ragionamento sbagliato in vista della Champions.
0: Esatto, anche perché in, la partita con Napoli è forse di primaria importanza però vabbè oltre al, a questo discorso in vista Champions c'è da parlare anche secondo me delle prestazioni dei singoli perché io ho visto un Zapata non entusiasmante ho visto Ilicic spaesato spaesato sicuramente fuori forma fuori condizione ma allo stesso tempo secondo me c'è l'errore di Gasperini nel volerlo schierare dall'inizio perché un giocatore che è assente da così tanto tempo secondo me un'idea migliore sarebbe stata quello di inserirlo magari negli ultimi 20-30 minuti anche, vista anche la possibilità dei 5 cambi che sono tanti e poi magari utilizzarlo a pieno regime in Champions che è tra l'altro il territorio in cui la scorsa stagione ha agito meglio Diciamo. e altre due secondo me, note negative di questa squadra De Paoli che secondo me non è a livello di questa squadra perché è un giocatore che faceva la riserva alla Sampdoria e si ritrova a fare il titolare all'Atalanta sono due livelli diversi infatti dirlo. è arrivato
1: l'ultimo giorno in emergenza
0: per sopperire alla mancanza di condizione fisica di Piccini forse esatto forse un, l'unico errore degli ultimi anni di mercato dell'Atalanta che ha trovato e pescato tanti tanti talenti ma questa volta secondo me è caduto in errore perché ha evidentemente sbagliato l'acquisto di Piccini perché lo stesso Gasperini l'ha detto e l'ha dichiarato inadatto E secondo me un altro acquisto che a me, ti dico la verità, non convince appieno è quello di Romero. A me Romero non mi ha mai entusiasmato come giocatore, un po' troppo scomposto negli interventi, un po' troppo aggressivo, tanti, tanti errori in fase difensiva, sicuramente più positivo in fase di impostazione serve sempre un difensore centrale, specialmente in una difesa 3 con queste caratteristiche. Non lo so, lo trovo un po'... Um, inadatto sono
1: son d'accordo sul fatto che di reputare Romero un giocatore un po' irruento un po, un po' eccessivamente duro in certe situazioni però secondo me l'Atalanta è il terreno ideale per crescere e ho l'impressione che potrà fare comunque una buona stagione sotto,
0: sotto la guida di Mr. Gasperini ok vabbè vediamo, vediamo come sempre Mi chi deve sono andare. diplomatico in questo sei caso sei molto diplomatico e ascoltiamo un po' di musica Dai, Abbiamo parlato abbastanza di Napoli e Atalanta Torniamo con forse il tema più importante di questo weekend calcistico Ovvero il derby di Milano Ma prima ci ascoltiamo un po' di musica Sono i Dire Straits con il loro celeberrimo brano Sultans of Swing i Dire Straits con Sultans of Swing oh, Perché mi hanno corretto e ragione
1: cioè, Sembra quasi che tu non abbia fatto il linguistico Andrea
0: Ma sì ma io sono un ragazzo pieno di sorprese Ormai dovreste saperlo è giunto il tempo di parlare del Di una derby. partita che
1: non c'è mai stata in realtà Non è mai esistita
0: <ride> e l'ho cancellata dalla mia memoria A parte gli scherzi c'è sempre goliardia quando si parla di derby ed è normale eh, Fra tifosi interisti e milanisti prendersi un po' in giro perché ci sta è Nel gioco il gioco funziona così poi c'è da eh, valutare la prestazione delle due squadre e la partita in sé nella maniera più oggettiva possibile ed è quello che cercheremo di fare oggi. In
1: maniera più oggettiva possibile è stata rubata incredibilmente.
0: No, da... beh, yeah. l'arbitraggio è sicuramente discutibile. E questo, sì, ti dico la verità, l'ho sentito dire da tifosi interisti come da tifosi milanisti che l'hanno ammesso. Ci sono state un paio di occasioni eh, in cui c'è, c'è stato da discutere. C'è stato un una, Cos'è che... Qua ci arrivano dei messaggi durante la diretta. Sei dottore. Sono dottore. Eh sì, perché sono dottore. Qua c'è Alice che ci fa compagnia durante la diretta. Vuole spiegarci perché? È la citazione del Giovanni Già. Ah, perché mi, mi sta, dan- sta dando importanza alle mie parole. Il che mi fa piacere, per carità. Comunque, no, sta- quindi adesso quello che dico Sappiamo. io è-, è giusto. Quindi se dico che Raffallo, ad esempio, è giusto. Sì, sì. Se ti fa piacere crederlo, va bene. Allora, sicuramente una... Un- un doppio giallo che sì poteva starci? Sì, tra l'altro che sì mi viene da
1: dire che dopo Ibrahimovic è stato il giocatore più decisivo del Milan, nel senso che ha giocato talmente bene nel, nel suo modo di giocare, ha fatto talmente alla perfezione il suo compito che ha limitato secondo me fortemente l'Inter per gran parte della partita.
0: Secondo me oltre a lui eh, anche Benassar ha fatto una buona partita. Sì. Anche lo stesso Leao, secondo me, ha messo parecchio in difficoltà D'Ambrosio, che difficilmente è andato in difficoltà sia in questa stagione che nella scorsa, quindi bisogna dargli merito, oltre, logicamente, al bellissimo assist per il, per il secondo gol di Ibra. E io direi però di partire dalla prestazione negativa dell'Inter, perché secondo me la, i due gol del Milan, oltre sicuramente ai meriti, Eh, di un campione senza tempo che secondo me non lo scopriamo oggi ma forse la conferma ufficiale è arrivata oggi quando all'età di 39 anni è riuscito a decidere l'ennesimo derby eh, della sua carriera Ibra è uno dei giocatori più importanti della storia del calcio e su questo non non c'è dubbio perché se a 39 anni riesce a essere ancora così decisivo sei uno dei più grandi di sempre indubbiamente poi c'è appunto la prestazione negativa da valutare perché eh, appunto i due errori di Kolarov fanno pensare. Fanno pensare a tante cose, fanno pensare alle scelte di mercato dell'Inter in primo piano perché, perché allora privarsi di un giocatore come Godin andato al Cagliari per prendere Kolarov, c'è chi sì, dice ehm... che magari la vendita di Godin è stata fatta più per prendere Vidal che per prendere Kolarov, questioni di bilancio: esatto, però... c'è da dire anche che Kolarov è un mancino sulla fascia sinistra, quindi sarebbe stato sostituto perfetto di bastoni. C'è da dire che è una riserva, e quindi il derby non l'avrebbe potuto giocare, però sì ma c'è da, dire,
1: c'è da dire che non è il suo ruolo e per quanto Antonio Conte si sforzi di metterlo lì non, non potrà rendere come, come quando rendeva in una difesa 4 o comunque sull'esterno
0: esatto esatto forse più adatto appunto come esterno a questo punto mi verrebbe da dire e appunto ci sono gli errori però non solo suoi secondo me di tutta la fascia sinistra perché ci ha sì fornito l'assist per il Per il gol di Lukaku Ma soprattutto sul secondo gol L'errore è condiviso fra Kolarov e Perisic Io onestamente Capisco ehm, eh, C'era magari la volontà di venderlo Però in realtà Perisic È stato confermato quasi subito Il che mi ha sorpreso Perché potevi tenerlo Sul limbo E magari riuscivi a venderlo a qualcuno Specialmente dopo la stagione che ha fatto l'anno scorso Molto positiva al Bayern Monaco era uno dei pochi esuberi ad avere mercato secondo me E mi sorprende che abbiano deciso di tenerlo Anche perché si era già visto l'anno scorso Le difficoltà che avrebbe potuto avere un giocatore come Persic, Non tanto in fase offensiva perché su quello è, è chiaro quello che può dare Ma in fase difensiva mi non è la da, prima partita Mi
1: viene da pensare forse che l'Inter non intendeva spendere ulteriormente Per, per acquistare una, una riserva di Ashley Young e per questo si sono fatti, tra virgolette, andare bene Perisic.
0: Secondo me, il ru- ruolo più importante in cui si doveva investire quest'estate per l'intera era proprio la fascia sinistra. E' stato investito in qualsiasi altra posizione tranne che lì. È incredibile come cosa, secondo me. Perché certo, il centrocampo, la cui sui Vidale è importante, ma i centrocampisti c'erano già... E avevano saputo ed dire la loro anche, Ed
1: è rimasto anche Nainggolan tra l'altro Tra l'altro,
0: quindi non dico che è un doppione di Vidal Però ha delle caratteristiche molto simili E sorprende, sorprende parecchio La, la scelta di avere voluto tenere entrambi E poi c'è appunto la mancanza a sinistra Perché non è possibile che tu devi affidarti solamente a un giocatore di 34 anni Come Ashley Young per quella fascia lì
1: Ma infatti io dico che Perisic nelle gerarchie Chiaramente nelle partite importanti giocherà Ashley Young Uh, però diciamo che non è mai stato adatto al modulo, al modulo di Conte, questo si sa da sempre, però nel complesso secondo me non ha fatto una partita così brutta, a parte il brutto errore di, di coppia con Kolarov nel c'è
0: secondo C'è quell'errore lì e soprattutto c'è anche l'errore contro la Lazio, perché il gol di Milinkovic-Savic non viene marcato proprio da Perisic. È vero. Quindi bisogna anche considerare, secondo me, su più partite. E proprio per questo motivo analizziamo le prime quattro partite dell'Inter in... Una cifra molto semplice, 8 gol, 8 gol presi in quattro partite. È incredibile che una squadra come l'Inter, che ha costruito i successi o comunque la, le, l'ottima stagione dell'anno scorso, proprio sulla difesa, migliore difesa del campionato, eh, nonostante sia arrivata a seconda, in questa prima fase subisca così tanto in difesa. Le assenze aiutano, eh, Le assenze però... aiutano, ma c'è da dire anche un'altra cosa se si sentono e se si analizzano le conferenze e le interviste fatte da Conte in queste prime giornate si ehm, legge fra le righe un'intenzione del tecnico di proporre un calcio molto più offensivo a discapito di qualche ehm, concessione in più in in difesa e secondo me questo magari può premiarti in ambito europeo come abbiamo visto comunque con l'Atalanta l'anno scorso lo ripetiamo sempre però secondo me l'Inter se l'obiettivo dei nerazzurri è appunto tornare alla conquista dello scudetto in Italia non vedo una una strada molto semplice per i nerazzurri, non so se sei d'accordo è
1: vero e soprattutto parlando anche prima del Napoli e dell'Atalanta la concorrenza eh, è aumentata in in maniera sensibile nel senso che secondo me anche Napoli e Atalanta possono puntare allo scudetto quindi l'Inter non potrà più permettersi tra virgolette un campionato come l'anno scorso l'Inter dovrà necessariamente alzare l'asticella e l'alzerà secondo me però comunque eh, perdere punti così magari anche solo un pareggio poteva già andare, andare meglio alla
0: squadra di Conte, invece perdere punti così può essere davvero pericoloso esatto, ma anche una questione di testa di mentalità, dopo non rischi di perdere concentrazione e perdere sicurezza in In se stessi che è quello che secondo me aveva bisogno l'Inter l'anno scorso e ha ottenuto Invece il Milan paradossalmente al contrario ha il massimo della sicurezza che si può avere in questo momento Proprio perché è imbattuta da ben 20 partite fra la fine della scorsa stagione e l'inizio di quella nuova E non è un caso che il Milan giochi così solidamente, è molto molto squadra Con Leggerezza esatto, sanno cosa fare Sicurezza nei propri mezzi significa sicurezza in campo, si vede, si percepisce secondo me e a questo punto tu mi hai parlato del Napoli e dell'Atalanta c'è l'Inter, c'è la Juventus sicuramente il Milan in questa stagione un po' particolare sicuramente inedita è una stagione che secondo me, ma penso secondo molti regalerà tante sorprese il Milan può ambire a qualcosa in più della, della lotta Champions, della... Qualificazioni in Champions? Beh,
1: cioè il fatto di diventare una pretendente per la Champions è un segnale positivo, è un segnale che finalmente le cose stanno cambiando per, per la sponda rossonera. Va detto che appunto eh, noi non lo stiamo, non parliamo spesso di, non accostiamo il Milan allo scudetto, alle pretendenti allo scudetto, ma io direi che dopo, dopo sabato siamo quasi obbligati a farlo. Magari non ci crediamo ancora, non abbiamo ancora realizzato bene sì, è presto, la eh, situazione, per carità. è vero, però comunque... Il Milan, come detto te, è battuto da 20 partite, difesa eh, meno perforata d'Europa, comunque è una, squadra Due gol so-
0: subiti solamente. è una squadra solida,
1: quindi va sicuramente considerata a questo punto della stagione. Vedremo poi, ognuno ha le sue impressioni, secondo me il Milan calerà leggermente col, eh, col passare del tempo, però in questo momento ci sta, ci sta perfettamente nella, nella lotta a Scudetto.
0: Quanto cambia secondo te il Milan con Ibrahimovic e senza Ibrahimovic? Riuscirebbe comunque a tenere questo, questo ritmo, queste prestazioni, questa concretezza anche? Perché Ibrahimovic oltre che ha leadership, mentalità, ti dà anche tanta concretezza sotto porta. Io sono,
1: sono convinto che il Milan ha saputo ben sopperire alla mancanza di Ibra nelle partite che apparentemente possono anche sembrare facili con, con il Crotone con lo Spezia, Però comunque... eh, Vedi il
0: crotone cosa ha fatto con la Juve, alla fine Eh, facili
1: fino a un certo punto. Esatto, diciamo che Ibra ti dà sempre quel quel qualcosa in più, è ovvio, proprio nel suo modo di giocare si vede che dà davvero un un cambiamento sensibile alla squadra. Però il Milan è talmente squadra a questo punto della della stagione, da, da un po' di mesi a sta parte, che riesce bene o male a fare sempre il risultato. Nonostante la, la presenza O l'assenza di Ebra E questa davvero è la forza di,
0: Della squadra di Pioli secondo me Solidità soprattutto Solidità, Unione si di intenti eh, Sono tante tante caratteristiche Che eh, di solito cioè Sono caratteristiche delle grandi squadre Sicuramente
1: Sì, mh, Sicuramente il Milan chiaro, Come l'abbiamo detto prima non, eh, non Magari non la consideriamo ancora Una grande squadra Però ha tutti gli atteggiamenti da grande squadra È una squadra che gioca con leggerezza perché ha fiducia nei propri mezzi, i compagni si fidano tra di loro, il Milan è molto squadra, molto più squadra di altre squadre come magari la Lazio e anche la Juve in questo caso, secondo me. E e questi sono i i mezzi, sono le soluzioni attraverso attraverso le quali si costruiscono le squadre vincenti. Quindi sicuramente
0: si stanno gettando le basi per qualcosa di importante Esatto, esatto, bisogna dirlo comunque all'inizio di un nuovo progetto Queste sono solo le basi con prospettive molto rose diciamo. Poi mi, ti parlavo di concretezza Ecco, una cosa, Un'ultima cosa che volevo dire sull'Inter è appunto la mancanza di concretezza 18 occasioni create contro il Benevento, 5 gol 18 occasioni create con il Milan, 1 gol Qua e qui c'è.
1: riaffiorano i vecchi problemi e le, le solite lotte. Esatto, è quello il punto.
0: Non è possibile che alla prima difficoltà riaffiorino sempre gli stessi problemi. È un inter che forse ri- ah, fa troppo una ricerca estetica del bel gioco che non serve a volte perché lo stesso Conte nel post partita richiedeva concretezza ed è quello che manca perché è un Lukaku che lavora tanto tanto per la squadra ma che non segna. Il non goal, è implacabile, non sotto, è implacabile porta. sotto porta Tanti tanti errori sbagliati contro il Milan Errori contro la Lazio Errori nella finale di Europa League Perché bisogna dirlo non sempre, so, sempre i soliti problemi Ma per
1: restare in tema di derby appunto, Un Shevchenko al posto di un Lukaku Quanti gol faceva vogliamo, sera?
0: Senza stare a citare un pallone d'oro Vogliamo dire un Inzaghi Tranquillamente. Tranquillamente Un Inzaghi quanti ne faceva in questo derby qua?
1: Allora per gli spazi e per le occasioni che ha avuto Lukaku Doppietta
0: tripletta ci poteva anche scappare E qua che vedi secondo me la grande differenza Lukaku è lo specchio di quest'Inter in questo momento Più ancora di quanto lo sia l'allenatore E e secondo me c'è ancora tanto da lavorare se si vuole arrivare ai risultati che eh, sono stati preposti dalla società eh, tu prima mi hai parlato di una Juventus non tanto squadra, quindi adesso ci ascoltiamo una canzone e poi tornando... Apriamo
1: un dibattito
0: interessante. Molto molto interessante, come in realtà ogni cosa che noi diciamo in queste puntate, giusto? Ma siamo anche modesti. Esatto. Cosa stavi dicendo fuori onda? Che sono tu, Andrea, tutti i tuoi sbagli. Sei tutti i miei sbagli. Wow, non so se prenderlo come un complimento o come un un
1: insulto. Ma neanche io onestamente, però fai come vuoi In ogni caso non mi tocchi, quindi... Parliamo
0: di sbagli, dove ha sbagliato la Juve? Dove ha sbagliato che la col... Juve in... Che un
1: applauso al collegamento <ride>
0: innanzitutto Ma... Allora, la Juve in
1: sé mi viene da dire che non ha sbagliato qualcosa in particolare Non ha avuto un brutto approccio alla partita, non ha giocato male Ma semplicemente, essendo una squadra che sta cambiando, si sta evolvendo giustamente, sta finendo un ciclo è una squadra che deve ancora conoscersi è una squadra anche giovane sotto certi aspetti perché comunque hanno giocato fra botta e soprattutto Manolo Portanova all'esordio da titolare è una squadra che deve imparare eh, ad acquisire certi ritmi ad acquisire certi schemi quindi anche se la partita è
0: finita 1-1, risultato che va stretto per come è andata la partita, la Juve... Poi un gol annullato a Morata per un fuorigioco millimetrico. Esatto. Forse ancora no, meno millimetrico di quello che è stato dato in uh, Liverpool-Everton. Sì, se la
1: giocano probabilmente. È questione davvero di una manica in fuorigioco, una manica della maglietta. Comunque la Juve, nonostante appunto il risultato che può andare stretto, non dovrebbe granché
0: preoccuparsi di, di un pareggio contro il Crotone per come la vedo io se dovessimo dare una percentuale sulla vittoria della Juve e dello Scudetto di quest'anno quanto essere la Juve? perché secondo me non è così tanto alta allora... per qua- perché comunque è forse il davvero il primo anno in cui si percepisce il cambio anche generazionale che c'è all'interno della, della società e della formazione e secondo me è una Juve che Farà fatica a vincere lo Sugududetto? Io ho azzardo, azzardato anche una cosa un po' forse esagerata. Magari farà anche fatica a arrivare fra le prime quattro. Addirittura, che provocazione. Beh, viste, visto l'andazzo iniziale di questo campionato e visto che comunque ci sono tante squadre con eh, obiettivi eh, non così lontani, perché Napoli, Atalanta, Inter, lo stesso Milan comunque c'è anche la Roma che può fare bene il Sassuolo
1: che ha 10 punti il Sassuolo momento. che in questo
0: momento ha 10 punti e ne parleremo dopo secondo me la Juventus dovrà sudarselo il posto secondo me fra le prime quattro
1: allora per come la vedo io la squadra che è riduce dalla vittoria del campionato scorso parte sempre comunque da favorita quindi io direi in termini di percentuale direi 55% la Juve il resto se lo spartiscono se lo spartiscono le altre squadre comunque la Juve non dimentichiamoci che nonostante stia aprendo un nuovo ciclo ha davanti un un certo giocatore (ride) portoghese che ha fatto qualcosina negli ultimi 15 anni di di calcio quindi la squadra che ha Ronaldo parte sempre favorita e la squadra che ha vinto l'ultimo campionato parte sempre favorita resta il fatto però che appunto ci sono tanti tanti nuovi elementi e Pirlo, una cosa che, che sto apprezzando tantissimo di Pirlo è che non ha paura a lanciare i giocatori anche molto giovani secondo me è
0: anche su richiesta della società sai, Probabile. secondo me gli è stato detto di fare queste cose qua anche secondo me per valorizzare certi giocatori perché la Juventus è in difficoltà economica lo si è visto nei bilanci quindi c'è anche secondo me l'intenzione dei Agnelli di tutta la società di recuperare eh, questi soldi attraverso magari una... Um, ipervalutazione di qualche giovane Che comunque um, Di cui non si è mai sentito parlare prima Bisogna dirlo Fra botta nessuno lo conosceva di però
1: come giocatore Secondo me è un bel laterale Portanova Porta è molto molto acerbo Ma è la sua prima partita Quindi è presto per giudicarlo Però la Juve ha un paio di giocatori molto interessanti Anche vedi Simone Muratore che è nato all'Atalanta Comunque ha avuto una bella valutazione Quest'estate se non, se non erro
0: e, e poi c'è comunque c'è il talento. Perché il talento rimane con Kuluselski con Chiesa, che ha avuto uno splendido esordio. Con, con la maglia di Juventina Ha fatto un
1: grandissimo assist. Secondo me, davvero, davvero bello, però appunto macchiato da un brutto fallo. Che secondo me meritava il rosso.
0: Sì. È una, alla fine, se vogliamo fare un paragone con il rosso che è stato dato a Vesino. Si parlava Revento di quel Sinter, fallo, perché era simile. Molto esatto. simile, sì. E, poi però c'è, eh, c'è il pareggio, c'è una, un bel crotone, un crotone che ha saputo resistere, un messias o Messias, qua te lo devo pronunciare all'inglese. Ma penso
1: messias, credo, poi non sono sicuro neanche io. Un
0: giocatore molto molto interessante, una squadra che comunque fa punto contro la Juventus ed è importante per loro.
1: Per il, per il morale soprattutto perché si tratta del primo punto in classifica dei calabresi.
0: Esatto, e farlo contro i campioni in carica ha un altro sapore. E qua ti chiedo anche se secondo te il Crotone ha possibilità di salvarsi Io ti dico la verità, nonostante questo pareggio qua sicuramente importante anche per il morale io, tutti, io prima ti dicevo secondo me l'Udinese può salvarsi tranquillamente Proprio perché ci sono squadre come il Crotone ad esempio che secondo me non sono molto di categoria ti È dico vero, la verità. chiaramente
1: i giocatori non suggeriscono una permanenza troppo lunga del Crotone in A però va detto che molte squadre, io penso anche a Lecce di Liverani che è retrocesso l'anno scorso ma è retrocesso all'ultima giornata, comunque non era una squadra di grido con nomi, con nomi di grido. Però se riescono a trovare la giusta quadratura hanno la possibilità di, di, di giocare bene e di fare, di fare punti importanti come, come quelli ad esempio contro, contro la Juventus. Poi anch'io li vedo favoriti alla retrocessione, vedo, vedo Crotone, vedo il Torino di Giampaolo in questo momento... E forse anche il Benevento, più il Benevento dello Spezia, secondo me Benevento di Inzaghi, non lo so Lo Spezia è una bella squadra, secondo me è una bella squadra Squadra squadra. molto
0: rognosa soprattutto Esatto, esatto, che secondo me è quello che ti serve anche per rimanere in categoria È una cosa che negli ultimi anni le squadre si sono un po' dimenticate Perché c'è la proposta del bel gioco, come si chiama adesso Che ha senso, ci può stare, però poi alla fine se il bel gioco non ti porta a rimanere in categoria ha senso fino a un certo punto è una
1: squadra che anche se, mh, se va in svantaggio lo Spezia non ha paura di, di reagire, continua a giocare e in qualche modo viene premiato quindi tra le tre neopromosse lo Spezia secondo me è la squadra che in questo
0: momento potrebbe restare in Serie A Un'ultima, un ultimo punto di discussione che volevo fare sulla, sulla Juve, secondo te di che cosa ha bisogno questa squadra? logicamente un Ronaldo non positivo al Covid sarebbe già un'arma in più ecco, se, giusto per dire? sì
1: Almeno uno. Per assurdo um, la squa- una squadra come la Juve ha bisogno di continuità come a livello di giocatori, nel senso che c'è bisogno di avere qualche giocatore in più che si ritrovi a dare indicazioni in mezzo al campo e a giocare più spesso, perché Pirlo in questo momento sta facendo molti esperimenti ed è giusto così, però la squadra così rischia di andare a volte un po' in confusione in certe situazioni critiche e a perdere anche punti per strada. Penso anche alla Ro- contro la Roma, comunque una formazione inedita, anche contro il Crotone con l'esordio appunto di, po- di Portanova e anche con le presenze di Frabotte e di Miral. Non è una squadra che ha ancora un'identità precisa, però ripeto, sono davvero sottigliezze
0: secondo me. Sono dettagli che vanno sicuramente limati, Ecco, sì. possiamo dire così e poi bisogna dire che eh, secondo me anche qua Pirlo ha cercato di eh, preservare magari qualche giocatore per la Champions per impegno in Champions di questo turno infrasettimanale è molto importante partire bene in un terreno difficile che io lo, lo ripetevo, lo dico le, dall'anno scorso, lo ripeto adesso che affrontare le squadre dell'Est Europa adesso in questo periodo è, è sempre, sempre molto molto complicato quindi anche per l'Inter sarà difficile contro lo Shakhtar adesso non sarà il 5-0 delle, delle semifinali e la Dinamo Kiev rimane una squadra molto tosta e molto difficile da affrontare perché è una abituata comunque a stare sempre in Champions League e nelle competizioni europee forse anche più abituata dei vari Kulusevski, Chiesa, Frabotta, Portanova che sarebbero al loro esordio sono
1: giocatori praticamente alle alle prime esperienze però comunque sono convinto vista anche l'assenza di Ronaldo sono convinto che potranno comunque fare bene perché Kulusevski in particolare mi sembra un giocatore che nonostante la giovane età mi sembra molto responsabile, non so come dire, sembra molto più maturo rispetto all'età che ha e anche Chiesa, quindi sono convinto che potranno fare una bella Champions quest'anno.
0: Secondo me Chiesa farà fatica all'inizio, secondo me invece Kuluseski sono d'accordo con te, secondo me è un talento puro e quando i talenti sono puri è difficile che sbaglino anche nelle competizioni importanti detto ciò, detto ciò parliamo, parliamo dopo un po' di Roma eh, parliamo anche della, del Sampdoria Lazio magari un accenno alle squadre romane e agli risultati di domenica E poi dobbiamo salutarci purtroppo ma adesso ci ascoltiamo una hit una, una canzone giglia. che non si sentiva da tanto tempo in radio e ci siamo noi appunto per metterla yeah. avrei preferito un finale diverso per questa canzone ma ci. non c'era... ho trovato
1: assolutamente differenze tra il mio solo e quello Scura. di Alicia Keys Alice Chiavi Alice
0: Chiavi Alice Chiavi E che Tra l'altro Zeta. ho scoperto
1: Tipo settimana scorsa Che lei non si chiama Alicia
0: Keys È il no. suo nome d'arte ah. Si chiama Alicia Ma non, ha un altro cognome Non mi ricordo Che non l'altro. diciamo Per motivi di privacy Esatto Dunque dunque Passiamo alla domenica Di Serie A Anzi no scusa Sampdoria Lazio Velocemente per concludere la giornata di sabato piazze sicuramente no, no, sai, che, bruttina, sai che però partita. mi ha
1: stupito mi ha stupito Simone Inzaghi perché ha detto per la prima volta non abbiamo alibi le, le assenze non devono essere il nostro alibi questa sconfitta è inaccettabile e quindi veramente, è delu- veramente deluso sì eh, chiaramente la una Lazio surclassata dalla Samp di Ranieri ti dico la Sampdoria secondo me ha fatto grandi passi in avanti quest'anno a livello
0: di, di innesti e non è una sorpresa quando alla guida c'è un certo Claudio Ranieri, che tengo a dirlo
1: e Però la Lazio davvero irriconoscibile non tanto per l'assenza di mobile quanto appunto per l'assenza degli esterni titolari Tant'è che Parolo è stato obbligato a giocare esterno-sinistro per, per un tempo Lazio è irriconoscibile, Lazio che fa fatica a creare e subisce la, la compattezza e anche la qualità della Sampdoria secondo me, Perché la Sampdoria ha giocatori di qualità
0: sì, è in dubbio, secondo me, molto molto interessante. Dansgaard Spero di averlo pronunciato Domsdorp. in maniera corretta. Un giocatore classe 2000 molto molto interessante, ha fatto un bel gol, davvero un bel gol. E poi c'è il Sempreverde Quagliarella che non delude mai, diciamo, potrebbe tornare ai fastidi qualche stagione fa. Ma a prescindere da questo, appunto, tu mi parli della solidità della Sandoria, eh, ripeto, è un non mi sorprende quando c'era Agneri alla guida vedere una squadra solida e compatta in campo specialmente una squadra che si deve salvare secondo me le squadre che si devono salvare io sarò eh, vecchio stile potete dire quello che volete ma Se devono vinti. giocare così Devo giocare così perché è meglio vincere 3-0 piuttosto che vincere 5-2 poi la partita dopo per prenderne due di gol prenderne tre. è così che si salvano le squadre e poi da quello si può costruire per fare dei passi avanti è in dubbio eh, è in dubbio questo ragionamento Giusto um, per uh, Inzaghi non cercare alibi è Giusto perché comunque i giocatori forti in campo c'erano Va detto, Allo stesso tempo c'è, esatto. ci sono stati i primi attriti uh, con l'Otito acqu- e, e questo ha, caso ha
1: In questo caso secondo me Inzaghi ha la ragione più assoluta Perché non puoi dopo una stagione come quella passata della Lazio Che quindi dovrà giocare Champions League eventualmente poi Europa League si vedrà campionato e Coppa Italia con la stessa identica squadra dell'anno scorso squadra molto corta e soprattutto senza innesti di qualità perché la Lazio non ha fatto purtroppo innesti di qualità quest'anno Tant'è quantità che...
0: numerici sicuramente perché Murichi è un giocatore in più sì, ma, ma non è un giocatore buono più forte dà. in più ma esatto. soprattutto
1: il disastro secondo me è stato fatto in difesa perché in difesa non è arrivato... Nessun innesto di qualità E soprattutto lì secondo me era necessario intervenire Addirittura è ritornato Wesley Hood Perché tutti gli altri giocatori contattati da Si parlava di Kumbulla Si parlava di altri giocatori Non è arrivato nessuno E quindi è, arrivato, è tornato in prestito una, una vecchia conoscenza della Lazio
0: Di certo non un titolarissimo che però Esordio disastroso Esatto E qua c'è tanto secondo me Di, di cui parlare c'è tanto da lavorare Secondo me non vedo prospettive molto rose per, per questa Lazio no, Assolutamente. Infatti prima non l'ho neanche inserita nel gruppetto di testa Che secondo me si lotterà nei posti fra Scudetto e Champions um, E secondo me l'errore più grande però in questa stagione sarebbe quello di mandare via Inzaghi esatto. Sono pienamente convinto che questo sarebbe un grave errore e mi auguro che eh, Tare non ascolti eh, quello che potrebbe eventualmente dirgli il presidente Lotito. Per, eh, per sec- l'identità che ha saputo creare esatto, la squadra. Esatto, ma io reputo Tare un dirigente molto intelligente eh, e secondo me non è colpa sua che in questa sessione di mercato non sia stato investito del denaro. Eh, la, la colpa sta più in alto e lo sappiamo tutti e non vogliamo denunze e querele, quindi non... È, Non diciamo nulla Risparmiaci Claudio Però gli attriti fra eh, Inzaghi e Lotito sono leciti leciti, Bisogna dirlo Eh, Detto ciò parlerei eh, Passerei all'altra sponda del Tevere Diciamo così eh, Perché è una Roma che rimonta e vince contro il Benevento Un Benevento che rimane bella squadra Ma bella squadra che prende tanti gol prende
1: 5 gol dall'Inter e 5 gol dalla Roma Tra l'altro quando... Cos'è stato due o tre anni fa che il Benevento era in Serie A? È finita allo stesso
0: modo Roma-Benevento, 5 a 2, incredibile. Una Roma di cui anche qua si è parlato relativamente poco, che ha ritrovato sicuramente Zeco con eh, la sua importantissima doppietta ed è indubbio in che la Roma è una squadra con Zeco, un'altra squadra senza il miglior Zeco, perché è ancora determinante anche in quanto capitano, tra l'altro. Ma secondo me la Roma sta valorizzando parecchio i nuovi acquisti. Uno su tutti, Pedro. Perché secondo me Pedro... Eh, Sembra promettente questo Pedro, comunque. eh, Ragazzi, noi parliamo comunque di un giocatore che ha vinto tutto. Ha vinto Champions. Da protagonista, aggiungerei. Esatto, protagonista nel Barcellona di Guardiola di eh, inizio decennio scorso. Protagonista nella Spagna, pluricampioni d'Europa e campioni del mondo. Parliamo di un giocatore che sa che cosa significa vincere, sa che cosa significa vincere da protagonista. Un
1: Giocatore e quindi, che... E quindi è serviva. un
0: acquisto importantissimo secondo me per la Roma di quest'anno che è passato molto molto in secondo piano.
1: Giocatore che, che serviva come il pane secondo me alla squadra di Fonseca perché così ha una, ha una freccia molto importante nel suo arco. Adesso è un giocatore che riesce a crearsi le occasioni dal nulla, riesce a trovare spesso la porta ed era questo un po' il problema della Roma dell'anno scorso perché se magari è in giornata e vince 5 a 2 col Benevento e quindi riescono a segnare un po' tutti Pedro è anche il giocatore che è riuscito a risolvere la partita difficile con l'Udinese ed è quel giocatore che, la cui classe, tecnica ed esperienza aiuta a vincere questo tipo di partite difficili Quindi da questo punto di vista, secondo me, la Roma ha fatto un grande balzo in avanti prendendo un giocatore di caratura internazionale come Pedro. Bisogna vedere se però avrà avrà degli acciacchi, non lo so, comunque... È il rischio di
0: di quando si prende un giocatore del genere. È un giocatore
1: che negli ultimi anni ha avuto qualche infortunio di troppo che però se resta integro nel corso della stagione... Davvero
0: farà fare un bel salto di qualità alla Roma Esatto, vista anche l'assenza di Zagnolo Tra l'altro Purtroppo salterà quasi tutta la stagione Ebbene signori miei Siamo arrivati in conclusione Terminata anche questa splendida puntata Abbiamo parlato Tanto, eh, di tante cose e quindi io direi di ascoltare la musica in chiusura che è meglio della nostra voce che ma probabilmente sì. vi ha stufato Però sono contento di questa puntata, abbiamo affrontato temi interessanti, abbiamo fatto tanti pronostici nella speranza come sempre che si realizzino così almeno... Ma noi
1: si realizzano sempre, non vedo perché esatto. Almeno acquisiamo un po' di,
0: di credibilità mentre parliamo non Assolutamente, ci cioè, apriamo un profilo Instagram delle scommesse Buona settimana a tutti, buona champions, buona Europa League e buon weekend di campionato. Noi ci lasciamo con cane, eh, con Flashing Lights. E ci risentiamo lunedì prossimo. Buona
1: serata a tutti.